0: 大家好，欢迎收听 Become Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或事件谈一些不同的投资机会。今天我们来聊聊8227具有科技。喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后就开始今天的内容。在二月份的联准会 FOMC 会议结束之后，在最近这几天、哦、我相信这个，尤其台股市场，整个投资市场啊，目前最好的话题就是人工智慧 AI 嘛。那当然，有人也说，像今年是 AI 的一个元年哦，不是说就是刚上市或是有相关的产品就是推出在市场，而是说是非常快速的蓬勃发展，然后同时也是吸引到市场的关注，是这样的一个意思。所以就是说呢。最主要还是因为我就是 Chat GPT 哦，这个我之前也是越特辑，我们有聊过这样的一个主题。其实谈到就是说，这样的一个就是 AI 聊天机器人，它能够提供的一个对答的内容，是真的是超乎大多数人的一个想象。所以说，原本你当然在很多电影之中，哎、欸，你都可以去知道说，哎、欸，可能 AI 在未来几十年，它可能会有怎么样的一个这个发展。那至少目前在我们生活周遭去使用，可能还没有那么强劲的一个感受。比较就是偏向就是帮我们协助处理生活大小事嘛，但是呢，这样的一个 Chat GPT， 它变成可以说处理这种大小事以外，它真的可以帮我们就是说处理非常多的这个工作的一些这个事情嘛，就比如说。我可能想要去哦写一篇这个文章，或者是这个写程式哦，或者是说想要去解题等等，其实哦，它都有可能可以帮忙去达到。那当然了，它毕竟目前还是有很多的一些可能，这个就是缺点，或者说你问它的问题问得不太对，它也不能够给你完全正确的答案。但是其实已经非能够去节省非常多的时间，以及做到非常多的这个事情。所以甚至比如说我想要再去做一些这个可能呃自动交易啊，或者是去。呃、嗯，可能就是这种自动选股的一些一些城市，我完全不懂任何它的一个城市语法，我都能够很快速的去得出一个我心中想要的一个策略，然后呢，用 ChatGPT 来帮助我去转化，我可能再稍微去调整一些部分就好了。所以说，其实、哦、它很有可能可以去取代很多的职业，所以等于说，哎，确实大家都以前其实好几年前，我相信就有去谈过说，哎 ，AI 崛起，然后呢，很多的这个职业可能会被去取代，该怎么办？但到后面，就是我记得这应该也是四五年前的事情吧。那后面其实就变得很少去谈到。就举个例子，就比如说像是这理财机器人嘛，就是说，哎，理财机器人，那当然从之前可能市场上比较常能够去使用到的服务，它也是比较偏向就是，呃，没有那么这种智人工智慧或者是智能弹性调整的变化，而是依照我们的需求。那可能就给出一些建议，那当然也有可能会在投资组合之中，他会去自动去做一些调整，但是呢，基本上它都是控制在一定的风险之内。所以，假设当他去采，就是呃切入到比较风险更大的市场之中哦。那可能可能就会出问题啦。有人就会就会想说，你回头去看，当然你一开始再去可能签署这个服务啊，或者是决定要去使用，你觉得都好像没什么问题。但是当遇见一些极端的情况，你就会哎、欸、去质疑说，哎、欸、为什么这个地方 AI 要做这个很不合理的动作？就是他会认为是可能完全是不符合人性，或者你觉得这根本不该做的动作。那你这到底该怎么样去处理？这还是有很多的一些就是可能一些争议会存在。也就是说呢。哦 ，AI 这个东西为什么就是之前就谈到还没有办法处理工 作， 因为还是有很多偏向可能在人 情， 然后人性的一些东 西， 它没有办法去处理。但是 呢， 这样的一个软体出 现， 就是 说， 哎， 就是 说， 真的有可能会取代掉很 多， 就是可能就是透过这种文字文书去处理的这个工作。所以就是说 呢， 目前我认为大家可能稍微要去提防这样的一个可能性出 现， 但还不紧 张， 就是还目前只需要去担 心， 就是说你。不，如果你不会去使用 AI 来去协助我们，那可能真的在将来竞争力就是会去这个降低嘛。所以就是说，如何使用 AI， 如何使用 AI 辅助我们，成为了我认为就是在今年是非常重要的课题要去做思考。那我们就不扯远，就回到就是说，最近这波有关于 AI 的题材啊，就是说，其实哦，我们要知道这不是最近最近这这几天才突然爆出来的题材，要知道。ChatGPT 是去年十一月就推出，所以为什么在这几天才会让台股的 AI 相关概念股这么的强？是巧合吗？还是说它只是一个理由？我比较偏向它是一个理由解读，就是说你不是因为 ChatGPT 这个东西，那刚好在这几天突然又吸引到更多的这个话题。那当然可能新闻有变多嘛，但是呢，我认为主主要还是因为资金的一个流向，然后呢，你用这个东西去解释是非常合理的。想想看哦，在今年年初的一个 CES 战嘛，那当时我们就谈过，它有很多几个几大主题，包含像可能电动车嘛，啊，元宇宙啊，那当然 AI 好5 G 等等这些，应该是网通，这都是几块。那当然在 AI 这一块，尤其从 AI 晶片来看，我们先有一个就是前提，就是说其实像这个研调机构 Garner， 它是预期说在未来大概近三四年左右 ，AI 晶片的一个市值会有年复合成长率大概16帕的一个成长。这其实也是一个很不小的一个这个数字，所以就是说呢，在刚好在这一次的 CES 展，它就是在1月的1月5号到1月8号嘛，就是说呢，很很多的一些亮点就包含像就是说有这个很多的一些这可能 OEM 的一些业者增加很多终端产品跟 AI 导入的这个情况，比如说原本可能是比较偏向 AI 就是跟呃家庭啊智慧家电的人，再来。延伸到比如说这个人啊，个人的一些数位的一些产品的一些应用，再应用到比如说这个汽车上面，所以会让这些晶片厂，它就像 NVIDIA 嘛，它的一个就是晶片的一个这个拓展率跟下游可能去对到的厂商，有可能就变得更多更多。那同时除此之外，也有一些像是比如说 Microsoft 的嘛，那刚好就是也是就是。哦，就是这一次 ChatGPT 的最大受惠者，他也是要去用 AI 去打造自己的一个这个数位的平台。那想想看，假设原本就是搜寻引擎几乎被打趴了这个微软，然后靠着 ChatGPT， 然后直接去干掉 Google， 哎、欸，那会不会有非常大的在市场的一个,這個变化跟机会？这当然也是值得去期待的一部分。所以就是说呢，这一些这个议题其实早在就是年初，甚至是更早之前啊，其实应该就已经有开始去陆续发酵。好，那等于说从我们谈到我们一月初。是这个 CES 展，然后呢，也是其实 AI 的这种关注度，其实都早就已经应该慢慢要去起来。所以我们可以看到美股嘛 ，NV 的 NVD 啊的股价也是从年初，就从它从去年大约12月就有呃，就是连续往上走了一波之后，所以就开始往下修正了一一一定的一个幅度，然后是从今年的年初开始直接就开始去重新，几乎是一个很很很平的，应该是说很。也是陡峭吧，就是说它就是一个类似45度一个仰角的一个概念，直接连续的去往上去上涨。所以啦，哎，国际的指标股已经连续再去发动，那当然台股其实在这过程之中也是有部分的去做反应，可能就小涨，就跟了整台股去小涨，但是其实没有这么明显，为什么？我认为主要也是因为就是在可能农历年前的这种观望盘啊，然后还有在农历年后就变成先动中小型股，因为很多 AI 的概念股是比较偏向高价股，所以可能没有先动到，就变成盘比较是先动中小型股跟台积电为主，所以台国它还是持续走一个资金轮动的情况，这点大家还是要去密切留意。等于说呢，你发现到一些机会跟题材，或你发现到一些国际事情的一些指标出现，有时候台股没有动，它可能就只是比较晚一点而已。哦，就是说你要去有这样的一个这个认知存在，那当然也有可能，比如说就是利多不涨了，所以呢，不管怎么样，你还是要去设一个，就是比如说就是一个最后的一个风险的一个防守点来去控管住风险。好、哦，好、哦，那我们就要知道啊，就是说 Nvidia 从年初到近期，其实已经上涨了超过四成了，所以其实你当然 A 台湾的 AI 相关电子股要去补涨，其实就是也是理所当然的一个这个事情。所以就是说，刚,刚谈到就是因为台股它有自己本身，比如说跟假期相关啊，还有跟这个盘面资金的一些这个状况去影响，让它的一个就是呃 AI 相关概念股的股价是在什么之后，在这个联准会的主席啊鲍尔发表了一个谈话，然后让市场去解读为说，他对于今年的升息的一个步调没有这么鹰派，等于说嘛，就是你当然越鹰派。对于科技股的压力会越大，因为这个公安持利率很可能会上扬嘛，所以说你没有这么鹰派的话，那市场就会解读为说，哎，好像要回归到以前，可能比可以比较热络、比较投机一点的一个市场。当然了，对于这种 IC 设计嘛、新题材的个股以，以往都是比较偏向这种很高本一比的标的，那当然它就是会等于说去缓解了他们这样的一个本一比修正的压力，所以呢，就成为了这几天的一个最强内容。所以。在这样的一个资金追捧的浪潮之下，相信，我觉得为什么今天会去谈具有科技，就是因为它其实真的是非常新的一间公司。那我们知道，假设是这个新上市柜的公司，如果说它的股价没有在这种蜜月期的时间点去拉了很大的涨幅，它未来有很多的一些话题，然后营运的成长性啊跟题材，那想当然就是一定会有更多的一些空间跟机会嘛。所以就是說我们就来去介绍一下具有科技这间公司。它其实就是跟像是创意啊，然后资源啊，然后跟这种事情就是类似，就是这种 IC s e 的设计服务公司，就是在做这种客制化的 IC 设计服务。那我们要知道，它虽然说它是很新的这个上市会公司，它是在二零二一年的七月去登陆新柜，然后在去年的十二月二十号才转到上柜市场，等于说它上柜其实也才根本不到一季的一个时间，是非常新的上市柜企业。但是我们要知道。他已经成立了这个超过30亿年，而且其实在很早。就在这个二零零一年就已经跟台积电去达成这个策略伙伴，以及在隔一年就跟世界先进就是有去哦，就也是达成这样的一个策略伙伴的一个这个情况，所以就等于说他是能够去利用到，比如说这种国内一个很强劲的产业链来去，比如说稳定他们的一个订单量，或者是未来就是产品拓展的这个机会。那当然除此之外，他的也有是有相当多个国家的这个客户，尤其是像是他有跟这个新思啊。然后还有跟那个西门子都是有签订这样的一个软体授权合约，等于说，哎，你在国内有很强劲的这样的一个比较产业链的一个合作关系，然后也是有这个非常多的一些国外的一些客户，所以确实可以说就是已经已经是台湾的这种客制化 IC 设计服务的一件，算是一个老牌的个这个先驱企业。好，那。他的一个状况就是说呢，他其实公司自己也谈到，因为呢，他也知道说现阶段就是一个就是要走一个先进制程的概念，所以呢，他其实也是在这几年之中，就很积极的来去切入到一些比较高制程的一些这样的一个产品线，比如说他从这个2019年就完成了这样的一个22二纳米的这个 ASIC 晶片的这样的一个这个制程设计，然后呢，到去年哦就提供台台积电就是跟5纳米还有7纳米。的这个 AIC 芯片的这个服务，所以说它其实在有些最近这几年，它的一个这个进展是相当的快，因为它大概是从2 0二3呃二零一三年才开始去做这种55五纳米，所以可以看到它这样眼镜的速度其实也是非常的快，所以他自己也是提到，就是说在未来，就不管像是这个因为因应这样的一个比如说先进制程的这个需求嘛，它的。很多的这种终端产品啊，其实都能够去跟这个就是具有产、具有他们自己的这个产品啊，去做一个这个联动，而且就是国内的专业分工是很紧密的，这种群聚的效应也会比较持续带动到它的一个营收成长。重点就是说呢，现阶段比如说5 G 嘛，就像我们谈到就是 AI。哦，那当然，比如像物联网、高速运算等等，其实很多东西也都是之前台积电法说他们提到会让台积电去强于其他很，比如说晶圆代工业者、半导体业者的一个原因。所以就是说，很多的这些系统上会投入到这些市场的一个开发，对于各种就是这种特殊产，应该说特殊的这个领域使用的这种晶片嘛，需求都会持续的去增加，所以。具有它其实也是去咬住这块市场，就是让它的一个这个就是它的一个市场的需求能够持续的一个这个存在，也因此就是说，其实从具有的角度来去看，它能够去搭上，就是说这样的一个就是可能就是半导体制成持续演进的一个这个趋势。当然，再去从跟同业的比较来去看，我们要知道，因为具有它其实是一个就是目前来看是一个成长非常强劲的状况。哦，具有在2022年，它的年营收是有成长，就超过66趴了。但是我们去细看，会发现到说它其实，因为我认为是这个开案跟订单量还没有那么的一个这个稳定，所以就导导致说它会有某几个月可能就是真真的特别的高，会有点变得像是可能类似设备股或硬件股那样的一个这个走法。那当然，我们就是要去期待，就是说未来，就是说、啊、它的一个这个营运结构能不能变得相对在更平稳、稳定一些。等于说，它目前还是在偏向这种可能爆发性成长的一个这个成长的模式。那在这样的一个营运高成长的一个情况之下，我们要知道，就是其实它在最近这几季的一个 EPS 当然也是持续的垫高，不过。还没有说非常明显的一个趋势出啊，就是在于说去年嘛，可能前三季就是赚了零点六九，然后零点七五，再到一点一七块钱，所以其实还没有一个说非常一个长时间的趋势可以去观察说它它到底比较稳健的一个就是 EPS 的情况落在哪里。等于说你依照目前最新就是这个证交所所公布嘛，就是以目前已公布四季的一个获利来去算它的本益比来去看的话，其实有是超过四十倍。比起哦，就是一些其他的这個国内的一些厂商，并不算是相当的便宜，因为就是在前阵子嘛，就是很多股价的这个很多个股啊，就类股的这个股价，是因为这个先先前的国际股市回档嘛，所以出现本一笔的一个修正。所以说，其实目前来看，哎、欸，巨额好像并不是那么的便宜。但我们要知道，如果说你单纯就是从他最新刚公布的一季，可能这一点多块钱来去估算的话，其实哎，本益比是很就是可以去压到哦，大概可能就是三十倍左右，甚至是三十倍以下，就等于说哎，这样来看就并不算是那么的贵。那我们也要知道，就是说单纯以价格来去看，因为确实具有在这几天是连续的上涨，在这可以说大概六个交易日吧，在这种连续的一个攻给之前，其实股价还是低于百元的。那我们要知道就是。以这种就是比较这种高本益比，然后呢高成长的一个产业来说，其实以台股的惯性啊，很常就会出现这种所谓比价的情况。就是说呢，你不一定要完全是对照它的一个本益比，你单纯就是从其他家都是好几百块钱，而它还是落在可能目前就是一百五十元以下嘛，这样的一个比较偏低的情况，你当然就有机会会去跟其他的一些这个公司慢慢去靠拢。所以等于说，它其实当然目前我觉得它就你可以去观察。他会不会先去跟这个3035的一个资源来去做这个靠拢？那当然就是在这样的比较效应之中，我认为还够新。然后呢，在这个技术面也是刚从低档发动，我认为都是可以去比较值得去期待后续这种追赶同类的机会。那当然，毕竟在短线上已经是连续，应该是说我们录录制时间啊，其实也是已经有去超过大约这个三四成的这个涨幅，其实已经也很去跟进到这个 NVIDIA 的涨幅。所以当然你在短线追加，尤其是在今天我们录制时间2月9号，其实创意好像就是开始去接近到千元大关之后，有一点点这种调节慢压出现，所以一定不用这么急躁，毕竟，如果是他持续去去搭上这种 AI 的一个市场趋势，我认为那当然一定会有更多的一些这个机会可以去关注。那当然，最后再除了。这样的一个个股以 外， 再稍微谈一 下， 就是 说， 就是一 样， 最近还是美股的一个这个财报公布期 嘛， 所以说 呢， 啊， 一 样， 你跟台股联动性比较高 了， 就比如说像这 Skyworks 嘛， 是在两天前左 右， 也是因为这个财报公 布， 相对是这个优于市场的这个预 期， 所以 呢， 导致 说， 哎， 股价也是直接往上 去， 这个很明显的拉 高， 就是在做这种呃射频啊啊模组啊跟晶片的这样的一个厂 商， 所以比如说对应到台 股， 比如说就是一些。可能在呃，生化家的一些厂商哦，然后还有跟一些这种射频 IC 的一些个股，或许就可以比如说可以类似这样的模式，就是美股嘛，指标股你先动，哎，后续那台股可能隔了一阵子之后陆续去跟进。那当然又有其他的一些，就是一样，你会去受惠到，就不管是消费性市场或者是这种网通需求，你迟早会有机会去受惠到产业付出回温的这种国际大厂，哎，它的股价也开始去发动，你其他的台股像关概念股会不会跟进去补涨？我认为这都会是在最近蛮值得去期待的方向，所以从这几个方向跟大家点出，说我认为在这这阵子蛮值得去留意的这几个投资机会。那也希望能对于大家在近期就是说，好，台股好像在连续上涨之中，如果说哎、欸，你可能已经有获利，但不知道下一个阶阶段要去怎么操作。又或者说没有去搭上这一波涨幅，想要去找一些比较潜力的公司，我认为从这些方向都能够去找到一些机会。那这是今天跟各位分享的部分内样相关的资料都会放在我们的 FB 还有我们的 B 看的网页之中，大家都可以去浏览。以上就是我们今天的内容，我们就下周再跟大家再见，大家拜拜。